0: Buenos días, es viernes 20 de noviembre, son las 10.13, les cuento que este podcast va a ser un poco más corto porque en realidad mi cerveza aún está esperando ahí en el fermentador, hasta ahora salió todo bien, si escucharon los capítulos anteriores, eh, ya pasó la primera semana de fermentación activa, ahora está ya en la etapa de maduración en esto, en algunos, bueno, hay personas que tienen más espacio que yo, usan dos fermentadores, pasan de un fermentador a otro en, para la maduración. Y ahí, eh, bueno, hay varias técnicas para evitar que se oxide. Y en realidad es, yo considero que, bueno, aparte de que no tengo espacio para tener dos fermentadores, considero que es un riesgo tanto de contaminación de la cerveza como de. De, eh, de, oxida de oxidación De que entre exceso de oxígeno Algo que no es deseado Una cerveza Que la idea es que tenga la menos cantidad De oxígeno para que no se pique O no, no se oxide eh, Pero hay varios hay varios fermentadores Que son bastante avanzados Hay unos que tienen una especie de cono abajo Donde tú, donde ahí se, se guarda El... el el concho, por así decirlo, que sería el trap en inglés. Eh, esos fermentadores de los más modernos que ahora he visto, tú les puedes sacar eso, eh, botar el, el, ese concho, volver a ponerlo y ya para ti ya está eh, como si estuvieran un nuevo fermentador sin siquiera haber tocado el, el oxígeno ni ningún tipo de, de riesgo más allá de, del que pudieras tener si es que no manipulas bien ese, ese fondo extraíble que tiene debajo pero yo no he tenido problemas con mantener ese concho ahí y al momento de sacar, al momento de embotellar la última cerveza la marco para saber cuál es y esa es la, en realidad es la primera y la última son las más, eh, las más turbias por así decirlo pero el sabor no cambia, así que es un tema más de estética a mi mí, a mí, a mí punto de vista personal pero, claro, como no no soy no vendo la cerveza, eh, de, de hecho, a una vez hablando con un cuñado, eh, él tiene un amigo que trabaja en la cerveza eh, Estrella DAM creo que, allá en España, y ellos usan un filtro súper avanzado para que la cerveza eh, sea súper eh, cristalina, por así decirlo. Y en realidad en el mundo industrial como que buscan eso... ...en el mundo artesanal ni tanto... Eh, ...cuando dicen que no, es sin filtrar y sin pasteurizar y todo eso... ...ah, el tema de la pasteurización... ...es por... ...no es que es esté cochina, sino que... Sino que ...porque igual en el proceso de elaboración se hierve bastante tiempo... ...lo que pasa es que en la industrial para darle, como fabrican en par de días, o sea, eh, fermentan y, y envasan, casi ni siquiera hay tiempo de madurar lo que hacen es, es reciclar el concho de cervezas anteriores, de los fermentadores que ya estaban de antes lo filtran, pasteurizan y lo meten a la cerveza nueva para que tenga un sabor como de madurado que en realidad no es por eso es mejor siempre una artesanal. Y, y eso, pasando a, a los artículos que me he encontrado durante la semana y que me han llegado también, hay uno hay uno que es bastante interesante de Beer Maverick, de por qué las, los lúpulos son tan caros comparados con, con el resto de los ingredientes. Digámoslo, comparando gramo a gramo con el resto de los ingredientes, el lúpulo es lo que hace más cara la cerveza. De hecho, cuando se puso de moda el tema de las IPA, las IPA, que son las que tienen más lúpulo y ahora las eh, East Coast IPA la, o Naipa, eh, estas que son más, más frutales, que le agrega mucho, mucho, mucho más lúpulo aún, pero en, en la etapa de más de sabor y de aroma. Eh, se nota el precio comparado con una PLA normal o una ámbar, por ejemplo. Y es por el lúpulo, porque el lúpulo es mucho, mucho más caro y sobre todo acá en Chile que, que se, se tiene que importar exceptuando algunas cervecerías como CAF y a veces la Kutman que tienen sus propios cultivos de, de lúpulo. Las condiciones climáticas o de terreno acá en Chile no son muy, muy propicias para eso. El otro día estuve conversando con un eh, con un tipo que también tenía una homebrewer Cerveza casera Y me contaba de que Según él En Concepción había una variedad alemana eh, Que estaba funcionando bastante bien Y que en realidad acá en Chile Esa, esa variedad funcionaría mejor que las americanas Que tratan de, 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 de cultivar acá eh, Pero no sé No sé eh, yo de eso, de cultivos, cachorrebocos mi señora la está metiéndose con las plantas y ahora estamos aprendiendo a, a mantenerlas vivas porque ya tuvimos varios fracasos en años anteriores, pero ahora que tenemos más tiempo acá en, en el departamento ya eh, las podemos cuidar eh, bueno, eso eh, lo otro que, que hace caro no solo la importación acá en Chile eh, según este artículo que gringo si allá es caro, imagínate que ya ellos producen eh, otras cosas que son que, 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 que aumentan los costos son bueno el, el, la cantidad de acres, de hectáreas que se necesitan para poca cantidad de, de, de lúpulo, eh, las plagas, eh, los desastres naturales que hay allá, sobre todo con el tema de incendios forestales, eh, donde ya más Hobbs perdió bastante. En los huracanes eh, Y otros desastres naturales que hay allá No son como los de acá Que son temblores, son terremotos Y las plantas, no sé si se afectan tanto Lo otro es que el tema de la fertilización De la... De la, de la del lúpulo eh, A los que no conocen bien esta planta es, Se supone que es prima de La marihuana Así que ya, ya deben cachar de que Hay un sistema En que si una planta macho fertiliza una planta hembra se crean semillas y es no deseable los conos de, con semillas no son no son deseables dentro de la producción de cerveza así que es hay, hay un manejo ahí bastante cuidadoso en, en qué tipo de planta o, o del cultivo en, en sí que eh, lo hace un poco más caro también una curiosidad de, de coolmaterial.com es que Oconi Brewing eh, Co. Eh, sacó una cerveza para el desayuno, entre comillas. Se asoció con Waffle House y crearon una cerveza con aroma a tocino. La verdad es que es una Red Ale, pero no, no me tinca. Ah, no, no. De hecho, esta... es, es tocino... Lo, lo, eh, es una infusión con sino. Qué asco. No, ni cagando. Bueno, en fin. Cosas que inventa la gente para poder vender algo a ver si tiene éxito. Y ahora sí, pasando algo no tan desagradable... Eh, le preguntaron a los ganadores de la National Homebrewing eh, en Estados Unidos qué equipos fueron los que le ayudaron a conseguir eh, eh, ganar, ganar premios o ser elegidos por los jueces. Eh, en general, eh, la mayoría dijo que era el control de temperatura del fermentador. Eh, y no solamente saber a qué temperatura está, sino o sea, ser capaz de manipularla y estabilizarla. Tanto si tú estás en, en un lugar muy caluroso, necesitas bajar la temperatura del fermentador a, a una temperatura estable, digamos 22 grados, y si es una L, por ejemplo, o calentar el fermentador si es que vives en un lugar muy frío y no estás fermentando una layer, que las layers son de temperatura más baja. Eso es eh, monitorear y controlar la temperatura del fermentador. Eh, ya, y en gastos mayores, ya tener más espacio, tener un equipo más profesional que automatice la mayor cantidad de cosas. El tema de, 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 de la maceración y todo, en, en, en ollas separadas. Eh, ya esto ya es más de producción. O sea, ya los que tenemos cerveza, fabricación en departamentos, fabricación en lugares más reducidos, como mi técnica, de, no, no es mía, pero es la que uso yo de brew bri bag, ya no eh, es una cosa eh, impensable para esto campeones nacionales de, de cerveza. Pero bueno, eso. Eh, ya la próxima semana, el jueves, me toca eh, hacer el, el dry hopping de mi cerveza. Espero que no se oxide porque voy a tener que abrir el fermentador y esta va a ser la primera vez que hago eso, de abrir el fermentador a mitad de... no, no a la mitad, al final ya, pero igual, eh, antes de la embotella, o sea, el jueves eh, pongo la, el lúpulo, intento de que no se mueva tanto el, las masas de aire que rodean el fermentador ni lo, el CO2 que se supone que está por dentro, que creo que es poco más pesado que el oxígeno así que si no muevo tanto la cosa debería, no debería oxidarse por lo menos en esos dos días hasta el día sábado que me toca embotellar. Eh, así que el viernes les cuento qué tal me fue Si dejé la cagada, si se me cayó algo Si... no sé Y, y bueno Hasta el próximo capítulo entonces Hasta luego, chao y gracias por escuchar